1: ¿Es importante ser conocido en redes sociales para tener una buena cartera de pacientes? ¿Cómo comenzar a vivir de la nutrición actualmente y en qué sectores? ¿Hay contratos laborales normales como nutricionistas y como dietistas? ¿Cuáles crees que son las expectativas de los estudiantes frente al mercado laboral? ¿Hay que añadir IVA en las dietas? ¿La formación oficial siempre mejor que la propia? ¿En la universidad y en los institutos enseñan a pasar consultas y a crear una empresa? Bienvenidos al episodio 51 del podcast del Alimentólogo. Todas estas preguntas van a ser resueltas en este episodio súper especial, que es el episodio número 2 de la sección Mercado Laboral en Nutrición. Ya hicimos el primer episodio de esta sección con Bárbara Sánchez, es el episodio número 44, y hoy tenemos de invitados a los nutricionistas Pablo Zumaquero e Isabel Pérez, dos nutricionistas con una experiencia en consulta amplísima y con mucha experiencia también emprendiendo. Te va a gustar muchísimo, pero muchísimo, si eres estudiante, si eres recién titulado o simplemente si te interesa este mundo o en un futuro te gustaría dedicarte a él. La información que se va a dar aquí vale lingotes de oro, vale mucho porque vais a escuchar cosas que jamás os van a decir en los institutos de Técnico Superior en Dietética ni en la carrera de Nutrición Humana. Esto se aprende en la consulta. No hay otra manera. Esta entrevista está grabada en vídeo a través de YouTube. Si prefieres escucharla en una plataforma de podcast en la que estés ahora mismo, sigue con ello. Pero si prefieres escuchar y ver nuestros caretos, métete en YouTube, en el canal José Kenji, que es mi canal, y ahí podrás ver la entrevista en vivo. Antes de comenzar, decir que este episodio está patrocinado por el software dietético Nutrium, un software para elaboración de dietas destinado a técnicos superiores en dietética a dietistas, nutricionistas y a médicos endocrinos. Es el que usamos en alimentología, llevo ya dos años con él y estoy súper contento. Si no, no lo promocionaría bajo ningún concepto. No te voy a molestar más. Episodio número 51 del podcast del Alimentólogo. Mercado laboral en nutrición, parte 2, con Isabel Pérez y con Pablo Zumaquero. Vamos a ello. Muy buenas y bienvenidos al podcast del Alimentólogo. El podcast de José Queñi. Bueno, hoy tenemos el segundo episodio de la sección de Mercado Laboral en Nutrición. Hoy tenemos a, bueno, dos personas impresionantes dentro del sector de la nutrición, tanto por el conocimiento que poseen como por la experiencia en muchísimos campos. Hoy tenemos a Isabel Pérez y a Pablo Zumaquero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, José. Muchas gracias Dale. por invitarnos.
1: Bueno, es la primera entrevista que hago con dos invitados, ¿eh? A ver si sale bien. También comentar que estamos haciéndolo en directo en Twitch y esto lo quería comentar porque esta entrevista luego saldrá en diferido aproximadamente una semana después. Si eres fan de las entrevistas del podcast y quieres escuchar las entrevistas en exclusiva una o dos semanas antes, sígueme en Twitch, twitch.tv barra Kenji para no perderte ninguna y escucharla anticipada. Para comenzar, me gustaría que os presentase, ¿vale? ¿Quiénes sois a nivel personal, a nivel profesional? Uh,
2: vale, pues yo soy Isa Pérez, soy de un pueblo pequeño de Almería, que es donde tengo actualmente mi consulta, en Adra, y llegué a la nutrición de rebote tras sufrir una peritonitis y abandonar medicina en quinto de carrera. Me quedaron un montón de secuelas que afectaban a mi calidad de vida a nivel nutricional y descubrí que existía la diplomatura de nutrición y me cambié. Y a partir de ahí, pues bueno luego hablaremos un poco de cómo fueron los inicios profesionales y ya os contaré un poco mi trayectoria. Y soy compañera en Crimen junto a Pablo Zumaquero de Experto en Nutrición, el 50% de esa idea.
1: Y a nivel profesional, Isa, eres nutricionista, ¿no?
2: Sí, soy dietista-nutricionista. No llegué a terminar la carrera de medicina, luego me especialicé con un máster de nutrición clínica, otro de tratamiento de sobrepeso, obesidad, trastorno de conducta alimentaria y ya, pues, como siempre, todos actualizándonos con millones de cursos.
0: ¿Y tú, Pablo? Yo soy Pablo Zumaquino soy de Sevilla. Eh... <risa> hice un año de ingeniería química, eh, luego hice me quité porque no me gustaba, me hice un módulo de laboratorio de diagnóstico clínico Bien, me molan los módulos. Los módulos se aprende bastante. La verdad que me esperaba que era mucho más fácil, pero metían bastante caña, en micro y bioquímica, bastante más que en la carrera. Eh, luego metí en la carrera, en diplomatura. Y luego hice licenciatura de tecnología de alimentos, que eran otros dos añitos. Y estuve en, en industria alimentaria un par de años, hasta que me, me despidieron, que gracias a Dios. Y luego a partir de ahí monté consultas. Y llevo ya ocho años y empecé a dar clase, pues, ahora unos cuatro años más o menos. Y hace un par de añitos, pues, ya con Isa montamos Experto en Nutrición y va a un fallo. Así que, genial.
1: Qué guay. Bueno, de forma un poquito más alargada, ¿vale? Porque esto claro, ya lo hablé sí. con, con Bárbara. La presentación que hice con Bárbara de su trayectoria profesional fue realmente... Duró unos diez minutos más o menos, pero porque Bárbara también tiene una historia que no vea. ¿Me podéis comentar cómo comenzó vuestra afición por la nutrición? ¿Qué os llevó a estudiar la carrera de nutrición? ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Si fueron duros, si no fueron duros? Eh, ¿Proyectos que fracasaron?
2: Sí. Yo, por ejemplo, como te digo, empecé que venía de medicina, entonces venía con una base ya a nivel formativo que es la diplomatura. Muchas cosas se me hicieron fáciles y se me abrieron puertas a la hora de conseguir becas en investigación o colaboración con departamentos, también para hacer prácticas dentro de hospitales, que en aquella época, 2005-2008, que es cuando yo estudié, teníamos el acceso prácticamente vetado. Y así fue un poco como empecé. Haciendo prácticas hospitalarias, pero que cuando acabé la carrera mi primer trabajo, lo recuerdo perfectamente, fue repartir muestras de central lechera feriana Naturfibra por toda la provincia de Granada, además que me mandaron el palé con todas las muestras una semana tarde y eso pues tenés que ir con una maleta cargada de leche, ir visitando sitios y consiguiendo firmas de gente y demás. Y otro segundo trabajo que me lo dio la misma empresa, visitando colegios rurales de la provincia de Jaén, para supervisar comedores escolares, programas de alimentación e ecológica, qué tal estaban, eh, si cumplían cierto grado de implantación o no para que luego le renovasen la subvención a la Junta de Andalucía a los colegios. Y eso, pues ya te digo, a los dos meses de terminar la carrera me dio mucha soltura porque tienes que echarle mucha cara para enfrentarte a gente, desarrollar habilidades logísticas para cuadrar rutas, no perder dinero en los viajes y demás… Y desde ahí estuve un mes en paro y en el mes que estuve en paro, luego si quieres te paso el enlace, que puedes flipar, estuve repartiendo currículum una semana en Sevilla, una en Granada, una en Almería, una en Madrid, que eran las ciudades donde quería trabajar. Pero, por ejemplo, en Madrid es que busqué todas las residencias de ancianos, todos los comedores escolares, todas las clínicas que había, chincheteado en un max, hay 400 chinchetas, para luego hacer mis rutas de metro, de transporte interurbano óptima a la hora de dejar currículum. Y en ese mes me llamaron para... CENIC, el Centro de Investigación Cardiovascular sí. eh, que dirige Valentín Fuster, conseguí un trabajo para un proyecto de investigación que aún a día de hoy sigue activo, el proyecto pesa como nutricionista, o sea que si no hubiera tenido otras oportunidades laborales, quizá a día de hoy todavía seguiría por allí. Pero a raíz de una casualidad, una chica que conocí en un congreso justo al terminar la carrera que trabajaba como nutri en el Hospital de Marbella, me llamó que se había quedado embarazada, estaba interesada en entrevistarme para cubrir su baja y a partir de ahí ya pues dejé investigación empecé en el hospital ahí al final estuve casi dos años más tiempo del de la baja prolongando como se podían los contratillos y ya cuando llegó todo el rollo de crisis sanitaria recortida más que mi plaza desapareció tocó emprender y emprender a la fuerza es decir, lo que tengo es el pueblo y aquí tengo la oportunidad de que no hay nutricionista y demás, pues me vengo y monto el chiringuito y ahora he hecho siete años
1: Claro, es cierto Isa o que si trabajas en un pueblo donde hay muy poca competencia, puedes convertirte en la reina del pueblo y, y ganar mucha pasta.
2: Es cierto, también es cierto que en los pueblos hay mucha competencia... Eh, desleal entre comillas yo por ejemplo recuerdo uno de mis segundo segundo tercer año de consulta el drama de que en enero no me llamaba nadie y no entraba ningún paciente nuevo era porque eh, cosas tipo youth, Plus herbala ¿vale? y aquí había entrado una nueva moda modesta todo el mundo enganchado con eso y tenemos mucha competencia a nivel de, de farmacia, de intrusismo en gimnasio también la gente, por lo menos la zona donde yo vivo, en los pueblos suele haber una, menos, una menor tasa de ingresos y la gente pagar lo que vale un nutri de verdad, yeah. le cuesta más trabajo que decir, bueno, voy a la farmacia de 10 euros y me dan unos cuantos productillos y también es un nutricionista el que me valora. O sea que si haces un buen trabajo y las circunstancias se dan, sí es verdad que te puede ir bastante bien. Eh, es más difícil empezar en una ciudad donde no te conoce la gente y hay un montón más de competencias, pero también tenemos competencia de que conoce muy bien la idiosincrasia de los pueblos para que la cosa funcione.
1: Vale, bueno, de eso también hablaremos luego del tema de las tarifas. Y en tu caso, Pablo, ¿cómo te nació a ti esa pasión por la nutrición? Yo en verdad quería
0: hacer tecnología, a mí la nutrición cuando hice la carrera no me gustaba directamente, Uy. porque claro, lo que te enseñan en la carrera es que es caca de vaca, entonces claro, al final yo dije, no, bueno, yo me voy más para el tema fábrica, desarrollo de productos, etcétera, pero claro, te pegas una hostia cuando te metes en tecnología alimentaria y haces trabajo de mono, eh, revisar uh -huh. etiquetado, APPCC, BRC, ISO, que eso es papeleo, 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 ¿vale?, luego alguna cata de producto, algún desarrollo de producto, pero tampoco te creas tú que eso, estás metido dentro de fábrica de laboratorio, o como algo externo, es complicado. Y ya fue en plan de, bueno, pues como esto ha fallado, me voy a ir por la otra rama, pero voy a hacerlo a mi manera. Es decir, yo básicamente había olvidado todo lo que había hecho en la carrera, que digo, pues mejor, así ya empiezo de nuevo bien. Empiezas a leer eh, por tu cuenta y a, a informarte por tu cuenta de, de cómo hacer un buen tratamiento, entonces ella ya te empieza a gustar. Claro, porque lo bueno que tenemos los nutri de consulta y los que trabajamos solo, prueba y error. Es decir, tú haces lo que te da la gana. Claro. Hombre, tienes que tener seguridad. Eh, no hay que ser idiota y hacer cualquier cosa al puntú. Pero tú dices, oye, pues mira, pues he visto una estrategia dietética para una condilitis anquilosante, que he visto que estaba guay, que los métodos estaban bien, tal, 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 que te invita a hacerlo. nada que la persona va bien dices pues eres el mejor del mundo sabes luego te vas pegando hostias y, y vas más o menos ahí recortando un poco pero me metí básicamente por eso porque al final era en plan de bueno ya he hecho la carrera lo que más me han enseñado la carrera el método de trabajo no me ha gustado mucho pero si eres un poco autodidacta y empiezas a hacerlo por tu cuenta pues bien ahí puedes hacer tu trabajo realmente y desarrollarte profesionalmente como tú quieras Vale,
1: pasamos a, a otra sección un poco sobre vuestra trayectoria completa no hasta que fuisteis un poco más emprendedores en tu caso Pablo, empezando por ti yo creo sin duda que eres uno de los primeros divulgadores no de la era moderna de la nutrición en, en redes sociales por tu cuenta de Twitter no que, bueno, que se hizo bastante famosa eh, en aquellos años ¿consideras que eh, ser conocido en redes sociales te ha hecho conseguir muchos pacientes?
0: Sí, indudablemente. Primero, que antes era un poco más fácil eh, hacerse conocido en redes porque no había tanta gente divulgando. Ahora, claro, ahora hay tantísima gente que el que se quiera meter o hace algo muy, muy, muy distinto, muy original o se diluye con los otros, ¿vale? A mí me fue un poquito más fácil porque empezamos unos cuantos a divulgar y tampoco había tanta gente. Entonces, al final era sencillito. Hombre, también tenías que decir cosas interesantes, tampoco sí, sí. voy a hacer una falsa modestia, en algunas tendrías que decir algo que interesara a la gente, ¿no? Y en Twitter y en Facebook pues, le metí un poco de caña. Eh, pero claro, totalmente eso te abre muchísimas puertas, incluso ahora es en plan de, ahora porque está un poco menos movido con lo del COVID, pero que te llamen para congresos, que te escriba Kellogg, que te escriban de la Sociedad Española de Diabetes. Obviamente, incluso la consejera de sanidad que me escribió personalmente, ¿vale? A mi cuenta, ni siquiera por el colegio para que fuese a reunirme con ellos, eso es porque tiene seguidores, no por otra cosa. Y ya de pacientes ni te cuento. Gente que te viene online, gente que viene incluso de la propia ciudad o, o de ciudades anexas, es porque te mueves en redes sociales y tienes seguidores. De
1: hecho, Pablo, hay una cosa súper curiosa que eres de, lo, de las pocas cuentas de la nutrición que eres súper conocido en Facebook, tío. O sea, de que tu claro. página de Facebook funciona brutal.
0: Ya, ya no la muevo porque al final eso murió. Facebook ya está enterradísimo. Eh, encima por los algoritmos estos que te ponen ahora de que se nos enseña a la gente solo y exclusivamente si cumple con ciertos criterios y has pagado, ahora prácticamente en Facebook no mueven las cosas. Entonces te tienes que ir a Instagram y demás. Pero sí, en Facebook era tener casi 30.000 seguidores ahí. ¿verdad? Sí, yo creo que al final... Eh,
1: creo que siempre ha sido muy conocido también porque como llevas tantos años en consulta o sea, tienes tanta experiencia y ejemplificas tanto las cosas que te pasan en la consulta eso, a la gente,
0: eso es que la gente se siente súper identificada, ¿eh?
2: Es muy claro, cercano, es.
0: Sí. Tú ten en cuenta que al final eh, muchas veces divulgamos de forma muy paternalista es en plan de yo soy el profesional yo tengo la razón, tú te callas y yo te estoy yeah. diciendo lo que tienes que hacer, y además te estoy llamando tonto directamente a la cara, que es que no hacen las cosas, ¿sabes? Aquí no, aquí es en plan de Ah, mira, voy a ver eh, esa conversación, me veo reflejado en la persona que le estaba pasando y aprendo algo sin que nadie me tenga que imponer. Simplemente es que, bueno, me estoy, estoy siendo consciente de que realmente tengo un problema, pero no me lo están diciendo. Simplemente yo lo estoy viendo reflejado en una tercera persona, en una situación externa. Entonces, menos agresivo.
1: ¿Os habéis arrepentido de algunos proyectos que habéis hecho de eh, por, o sea, por el tema de redes sociales y demás?
2: ¿De redes? Es que yo redes no es que a ver, yo redes no, yo no me considero divulgadora para empezar. Bueno, y yo... pero Isha,
1: eh, o sea, fuera de redes también, de cualquier proyecto que habéis hecho relacionado con la nutrición que realmente no estáis contentos con el resultado.
2: No sé, he tenido proyectos que se han caído a medias. Por ejemplo, empezaron a colaborar con una empresa holandesa que querían hacer el, el healthy empresa. Vamos a cambiar el catering, vamos a cambiar el vending, yeah. vamos a hacer grupos de pacientes, no sé qué. Y se si cada una cosa en, vamos a cambiar el menú, el cocinero va a cambiar el menú, va a hacer lo que le salga a él de la polla. Y, y, y cosas así un poco que al final se acaban desinflando, pero la verdad... Es que, no sé, he tenido la suerte de no estrellarme también porque yo muy a lo seguro. ¿eh? Ten en cuenta lo que te comentaba. Yo tenía en el CENIC un contrato que era de 10 años en principio o a fin de obra, que seguiría a día de hoy. Y he ido fichando por sitio. Me han ido llamando y siempre he tenido una seguridad. Y lo último ha sido emprender en, en mi propio chiringuito. Y aquí sea ensayo de error. Todo lo que haciendo aquí, pues ampliar para ayer, por ejemplo, empecé con la consulta solo, me fue bien. Ampliar un par de años con la parte de los talleres, me fue bien también. Entonces no he tenido nada así que diga ahora mismo estaría para atrás. Que habido muchas cosas a las que he dicho que no precisamente por eso, para no arrepentirme, que también hay que saber cribar un poco en qué se mete uno.
0: Yo sí, tanto a nivel presencial, eh, en un centro multidisciplinar, como a nivel de online en una empresa de formación que intentamos, había dos cagadas bastante gordas, la verdad, de las cuales, bueno, se podría haber hecho las cosas muchísimo mejor. Pero al final, de todo se aprende. Ya hombre, sé perfectamente claro. con quién tengo que hacer negocio y lo que tengo que pedir y a quién le debo mi confianza, sobre todo. Ya, ya, se aprende ya, ya. mucho. Sí,
1: es que realmente yo creo que nos ha cogido en la primera generación ¿no? de lo que es la formación online de, de, de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces creo que, que hemos estado ahí. O sea, por lo menos eh, hablando de la nutrición, creo que lo que hemos aprendido en los primeros años. Eh, a ver, vosotros empezáis, sí, creo que antes que yo, en el, en el tema de la formación y eso. Pero, bueno, a mí también me no. cojo muy, muy jovencito, más o menos.
2: Bueno, yo creo que, Pablo, y tú empezasteis más o menos. Porque yo recuerdo tu jornada de alimentología, de yo querer ir, unas que iba Sergio Espinar y estaba Pablo de Ponente y todo el rollo. Y, Pablo, y yo ni siquiera habíamos montado nada. Pablo sí que era docente en otro sitio y tenía sus cosas. Pero yo creo que vosotros estáis ahí parejos, ¿eh?
1: Sí, yo más o menos empecé a divulgar, eh, o sea, lo que son ponencias y demás en 2016.
2: Sí, aproximadamente. Nosotros, nosotros lo primero que hicimos juntos fue octubre de 2018.
1: Vale, vale, vale. vale. Sí, pero que eso, que nos ha cogido un poco por sorpresa y obviamente yo también cribo ya, o sea, me refiero, yo hasta hace tres años, claro, cualquier proyecto que me decían, venga, vale, sí, del tirón, pero claro, llega un punto en que al final tienes que cribar porque, hombre, te das cuenta que hay veces, ¿no?, que si es tu amigo cosas de esas, pues tú dices, vale, pero es que hay veces que te proponen cosas y tú sabes perfectamente que esa persona te quiere tomar el pelo, básicamente. O sea, porque sabes que se, que se va a ganar una pasta de locos y te va a pagar una puñetera mierda. O sea, así de fácil, ¿eh? Y que, y que muchas veces, a ver, que no pasa nada. Que yo soy de los que piensa que, que pagar, por ejemplo, X por hora... En una ponencia, bueno, pues, pues no está mal. O sea, si tú pagas, por ejemplo, por hora eh, entre 100 y 300 euros, yo creo que es más o menos lo normal. O sea, también depende. Pero claro, cuando tú sabes que esa persona va a ganar 10.000, 15.000, 20.000 euros y te pagas 100 euros, vos te dices, hostia, tío,
2: Me estás choreando.
0: Sí, un sí. Poquito, ¿no? eso, se Pero eso me ha pasado a mí. Eh. Sí, ¿no? Claro que me ha pasado. Por eso me largué de donde me largué. Es que es normal, a ver, yo hice las cuentas de lo que se ingresaba y lo que se facturaba y de lo que me pagaban a mí y decía yo, yo no puedo llevar el 10% del ingreso total del curso cuando yo hago todo, absolutamente todo. No,
1: no, o sea, totalmente. Bueno, eh, abrimos el melón. ¿Cómo comenzar a vivir de la nutrición? O sea, pongámonos, a ver, no nos pongamos ahora mismo hace 10 años, sino ahora mismo, por lo que sabéis, por toda la experiencia que estáis adquiriendo, emprendiendo en una plataforma de formación como es Experto en Nutrición. De toda la gente que os habla, de estudiantes, de TSD, de nutricionistas, ¿cómo creéis que está la cosa? ¿Cómo creéis que un estudiante debería
0: comenzar a vivir de la nutrición hoy día? Es que depende... ¿De qué rama? Es decir, una cosa sería... Bueno, quiero vivir de la nutrición, pero de que de consulta. Sí. Y de consulta, ¿de qué online o presencial? O quiero vivir consulta? de formación, de consulta. De los, me voy los, a poner los. consulta, que es lo más normal en lo que podemos acceder ahora mismo. Pena me dan los estudiantes de ahora, pero vamos, yo también nosotros también empezamos con una crisis muy gorda la económica, la de 2008 2000, en adelante, y nos la comimos también enterita y al final... Hemos salido para adelante, ¿eh? Que tampoco es el fin del mundo ahora la crisis post-COVID, ¿eh? Que tampoco no se rayen tanto. El tema, por ejemplo, es que lo primero de todo, por favor, de verdad, que hagan algo eh, original. O sea, que no hagan lo mismo de siempre y sea la misma consulta de siempre que la de al lado hace absolutamente lo mismo, ¿sabes? Sino que por lo menos tengan un poquito de diferenciación porque al final se diluye la gente, eh, tipo, tiene que conocerte y tiene que conocerte por algo que hagas especial, que no seas otro dietista, otro nutricionista más, que es que se confunde incluso con un tío de Herbalife o con cualquier tío de gimnasio que está poniendo dieta. Es decir, tienes que diferenciarte, ¿vale? Lo segundo, eh, la gente no es que no acuda a ti porque eres malo, es que no te conocen, es que no saben que existes, ¿vale? Entonces, te tienes que, te tienes que bajar, porque yo veo también ahora muchos nutri de nuevas generaciones, que lo dije la última vez que estuve dando una charla en, en, en los alumnos de cuarto en Valladolid, que la di el año pasado. Digo, sois unos flipaos, ¿vale? O sea, sois unos flipaos, pero ¿qué os creéis? ¿Que os vais a ir a Instagram a colgar fotitos y, y es esperar a que te entre gente en la consulta? Y aparte, eso de pasar consulta, hablar con la gente y tal, no me gusta mucho. Yo quiero ser otro Carlos Río. Carlos Río, nada más que hay uno, ¿vale? Y porque estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, lo hizo de puta madre. Pero la gente va a yo no hago absolutamente nada no te tienes que meter los pies en el fango tienes que comer mucha mierda tienes que irte al gimnasio de tu barrio a los centros de salud a las asociaciones de enfermos a um, los colegios a los institutos a dar charlas gratis a que no vaya prácticamente nadie a hacer publicidad denig denigrándote prácticamente vale pero y, y, y sobre todo a entender que de, en el primer mes es que no vas a trabajar una muñequera mierda es decir que vas a tener muy poca gente ¿Vale? Y que vas a tener unos ingresos ridículos y que tú en el primer mes ya no eres el mejor del mundo y tienes la consulta llena y vas a ganar 5.000 euros al mes, ¿sabes? Es en plan de, vamos a bajarnos, ¿vale? Que hay que tragar mucha mierda y te tienes que bajar los pantalones por lo menos el primer año. Que veo a la gente en plan de, yo ya salgo de la carrera y es que ya me reclaman directamente, ¿sabes?
2: Hombre, yo creo que para empezar falta... Ah, había una pregunta por ahí antes, creo, de si salimos de si sabemos pasar consulta cuando acabamos la carrera, que yo creo totalmente que no, pero no es ya que no sepamos pasar consulta, es que nos, nos enseñan a ser empresarios, entre comillas. Entonces, a alguien que está terminando ahora y en la situación en la que estamos de pandemia, yo lo primero que le diría es que se plantee qué tipo de modelo de negocio va a querer tener. Si va a, a apostar por algo presencial, fundamentalmente, o si va a apostar por algo online. Porque si va a apostar por algo online, desde, ya desde tu época de estudiante tienes que estar construyendo precisamente eso, una una página web, una imagen de marca, unos contenidos, un algo que la gente luego te vaya a buscar y te encuentre en internet que sepa que existe sepa un poco de qué palo va y qué va a encontrar cuando vaya a tu consulta. Si vas a apostar por un modelo presencial, yo apostaría totalmente por algo que sea multidisciplinar, sí. tanto buscando colaboración con psicos, con entrenadores personales, con otro tipo de profesionales, ya como puedan ser podólogos, oficios a la hora de compartir un centro médico, porque... Tanto son vías de trabajar mejor con un paciente, por ejemplo, si tiene un psico y un entrenador personal, por supuesto que va a ir mejor todo lo que es consulta de nutrición, pero porque también se comparten los gastos, se comparten los riesgos, se eh, traen pacientes de uno a otro, ya no estás tú solo emprendiéndole el negocio. Entonces sería algo menos arriesgado. Y también, aunque estén en consulta, le insistiría mucho en que diversifiquen, que busquen colectividades, guarderías, residencias de ancianos, rollo para hacer menús de colectividades, tener actividades extraescolares, rollos charlas, también programados, hacer ebooks navideños de recetas para vender cuando llega la época y tener un poco un plan de negocio de también etapas que van a ir bien y que van a ir mal porque son estacionales y eso es así, ¿cómo nos vamos a preparar para, para ello?
0: A y nivel acá. presencial, termina, Isa.
2: No voy a decir que asumir que es que esto es un plan de negocio que tienes que... Yo, por ejemplo, cuando abrí mi consulta de nutrición y estoy en el centro del pueblo, pero en el centro del pueblo y no hay ninguna otra nutri nadie más que sea nutricionista y salgo a la primera en Google y todo el rollo, te lo juro que cambié el logo de esa salud hace dos años y, y tengo la misma cartelería enorme y todavía hay gente que me dice, ay, coño, no sabía que estaba aquí. Y llevo siete años en el pueblo, Es o sea, que, que lo de la gente que no se entere, ¿no? Y, y luego la gente dice ay madre, oye, que me entra que tu hija es una nutricionista famosa, le dice la de el gimnasio, ¿sabéis? que está aquí en es como que no os creáis que luego a nivel de pueblo y lo que es la gente real, una cosa es el microcosmos que tenemos nosotros de nutricionistas siguiéndonos unos a otros en redes y luego está el mundo real que son los pacientes que tú quieres tener que la mayor parte de ellos no están ahí y tienes que ir a buscarlo a un sitio que no es ahí. Y luego lo de diversificar eso, es que no pongan toda la cesta a los huevos en pacientes, sino en ebooks, en colaboraciones con empresas, en formaciones a empresas, en charlas y en cosas que puedan eh, generarle otros ingresos adicionales. Y más para, como hemos visto, que llega una pandemia, te confinan y puedes tener algún pasivo, alguna otra vía de ingresos, aparte de lo que vea un paciente de forma presencial.
0: A ver, nosotros tenemos una cosa, José, que es relativamente buena y es que tenemos una inversión inicial ridícula. Es decir, por ejemplo, para pasar consulta presencial eh, con una tanita normalilla que de 150-200 euros, eh, un portátil y una impresora y ya te puedes poner a funcionar. Es decir, que no es como un dentista que tienes que invertir en un material que te cuesta miles y miles y miles de euros. ¿no? Luego, si queremos evitar los gastos fijos al principio, que sería lo ideal porque al final es muy variable y fluctúa mucho, lo ideal es, o en un equipo multidisciplinar, o irte a una sala de alguien, ¿vale? A nivel presencial, pues dices, bueno, hablo con un fisio, hablo con un podólogo, hablo con un eh, yo qué sé, con, con, con quien sea, ¿no? Y simplemente, pues, le pregunto que si tiene una sala libre, pues yo le voy pagando un porcentaje de mis ingresos totales, ¿no? Y hasta un tope, y en ese tope, pues, ya harías un alquiler mensual. Entonces, tú ahí, entre que tienes el networking, ¿no? Con, junto con, como decía Isa, pues si estamos varias personas en una sala o sea, en un, en un mismo centro, pues los de la sala de espera ven que hay nutricionistas, entonces, bueno, si a lo mejor no es para él, se lo dicen a su primo y, bueno, hay un poquito más de, de ajetreo. Aparte, te ahorras todo el gasto fijo, simplemente vas a variable ¿sabes? Y, por lo menos, estás compartiendo un, un, un centro donde puedes hablar con otras personas, derivar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí relativamente es fácil porque no necesitas una inversión. No es como, pues eso, como un fisioterapeuta que es que ya directamente solo en material, en maquinaria, en la camilla, en tal, pues necesita una inversión, vamos, 100 veces mayor que la nuestra.
2: No, uh -huh. y montar tu propio local, que yo empezaría siempre en un centro así porque ya ves cómo te vas, estaba haciendo tu base de clientes claro. y a partir de ahí dices, mira, pues monto mi chitinguito, que yo aquí donde estoy pago nada más que de comunidad de vecinos 54 euros al mes e impuesto de basura, no sé que al final los gastos fijos de tener mi propio centro superan los 800 euros. Es, es, es una pasada. Entonces, no, eso también la gente tiene que, que valorar. Lo que queda muy cookie en Instagram, era algo que hablaba, de hecho, con Bárbara el otro día, que hay muchos compañeros ahora, a raíz de la pandemia, que están teniendo que cerrar sus centros y pasar solamente a pasar consultas formato online porque es insostenible mantener los gastos de, de un centro, ya sea en alquiler o, o tuyo propio. Entonces, todas esas cosas las tienes que valorar muy bien y la gente no se suele poner a hacer el de contabilidad cuando termina la carrera para estimar esas cosas y de ahí y decir, bueno, si tanto voy a palmar, ¿cuánta gente tengo que ver? ¿Cuánto le tengo que cobrar para que a mí esto me salga rentable y positivo a vivir? Que al final es que parece que, vamos, trabajas y pierdes pasta.
1: Sí, sí. Entonces, asumimos que actualmente o te haces autónomo o no tienes otro. O sea, ¿descartamos ya el hecho de buscar trabajo con un contrato laboral?
2: Eh, a ver... Yo en su época miraba y sigo mirando en follos y los contratos que siguen saliendo son los típicos de para estar en cadena de emplatado, en catering y demás. Además que el, el salario que ofrece siempre es el salario mínimo interprofesional y, y no más de eso. En clínicas de nutrición, yo personalmente estoy planteando, me he contratado ahora una persona, Pablo de hecho ha contratado a una persona pero no es el momento, entre comillas. O sea, todos nosotros hemos sufrido la pérdida de pacientes y si antes había faena como para llegar a entre uno y dos, los que nos estábamos planteando subir plantillas es un momento un poco más de incertidumbre, que sí que hay, y nosotros conocemos además por los alumnos, tenemos un montón de compis que son jóvenes con treinta y pico años y ya trabajan en equipos multidisciplinares que tienen una o dos nutrientes más a su cargo, o sea que yo eso cada vez lo estoy viendo más frecuente, cosa que cuando nosotros empezamos no existía, eso sí es verdad que no existía, pero es verdad que quizás hasta finales del año que viene o campaña de verano del año que viene, según cómo vaya evolucionando la pandemia, por ahí yo creo que estará la cosa un poco más para ellas, porque en mi propio caso me está pasando, vamos.
0: Uh -huh. A ver, eh, mientras más volumen hay, más podemos contratar. Los que estamos como autónomos y queremos tener un poquito de vida, pues lógicamente tendríamos tenemos que contratar a gente. Yo contrato a una chica, es más genial. Y si hubiera mucho más volumen, contrataría a otra persona. Es decir, claro. quizás más que ir en busca de empresas que contraten a nutricionistas me iría a nutricionistas para que contraten a otros nutricionistas, ¿vale? Porque les haga falta porque tienen mucho volumen de trabajo, ¿vale? O sea, Ahora, eso sí os digo, por favor, cuando manden los currículum, vamos a intentar tener un poquito de personalización, ¿vale? No te mando el PDF adjunto sin un hola, sin una presentación, etcétera, porque es en plan de, a ver, vamos a ver, necesito una persona resolutiva, no una persona que, es que básicamente haga ahí un... Una pesca por, con dinamita, ¿sabes? ¿Vosotros creéis realmente que
1: cuando un estudiante está haciendo la carrera de nutrición la mayoría piensa que va a encontrar trabajo rápido o ya se huele que la cosa va a ser chunga?
2: No lo no sé, ¿Cómo? si son tan ingenuos como yo, yo creía que va a encontrar trabajo rápido. A mí me engañaron un montón, que me vendieron la diplomatura de nutrición como que íbamos a estar en los hospitales salvando a la gente con sondas, vamos. Y nutrición entera a los dos años de salir de allí. No sé, es yo creo triste. que...
0: Ha... Es muy triste, pero realmente de nuestras promociones, lo hablábamos siempre con Isa, creo que de 60 personas podría haber una o dos, tres personas que estén pasando consulta. Es que 50 y tantas personas, es decir, yo creo que el 90, 90 y pico por ciento de la gente que estudia nutrición no acaba trabajando de nada de nutrición. Es muy fuerte, triste eso, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte.
2: Yo Mirando mi orla hoy he visto, sí, Ángela Moreno, que Ángela sí que está en consulta, una, es compi me, una compi que sé que está en cocina en el hospital de Baza, me parece, y no tengo a nadie más fichado de los 120 que esté trabajando remotamente relacionado con la nutrición.
1: Es que es jodido, la verdad, que es bastante jodido. Luego pasamos, tema de tarifas, ¿ok? Vale. En el episodio 1 de esta sección hablé con Bárbara, que ya luego me dio un poco la razón, pero ella opinaba que realmente poner precios ridículos, eso es contraproducente para la profesión, lo veo correcto, ¿ok?, pero luego también hablé con Isa eh, posteriores días por teléfono y ella me comentó otra versión que depende mucho de dónde pases consulta y depende mucho de la pasta que tenga el pueblo, básicamente, ¿no? Eh, empieza tú, Isa, a ver eh, eso que me comentaste.
2: Vale, no en mi caso recuerda que te comenté que era la experiencia de una alumna nuestra, ¿vale? Que no era mi caso personal. Yo en mi caso mis tarifas... Cierto, cierto. Claro, son las mismas que tiene Pablo. De hecho, Pablo está en Segovia en una ciudad, yo estoy en, en un pueblo en Adra. Pero como tenemos los grupos de WhatsApp con todos los alumnos de obesidad y demás, eh, algunas personas que viven, pues por ejemplo, era en pueblos de Cádiz, pueblos del interior de la provincia de Sevilla y demás, donde tienen precisamente la competencia a la que le tienen que arrebatar los clientes para venderle el plato de Harvard y educación nutricional. Eh, al de la farmacia o al del gimnasio que te da la dieta gratis 5 o 10 euros y en su caso a ellas no podían poner tarifas superiores a 20 o 25 euros porque es que no le llamaba a la gente, o sea, una primera visita que era un estudio personalizado de un hora un hora y pico, la gente de 30 euros ya no se lo pagaba entonces se quejaban de que estaban echando claro, 200.000 horas al día de trabajo porque tenían que haber un volumen de pacientes gordísimo para poder llegar a un mínimo que les diera para, para tener un sueldo digno loco con el que quedarse a vivir. Pero sabían que por la zona en la que estaban, el nivel cultural y lo que la gente esperaba de ese servicio, por lo que estaba habituado, lo que entendían que era lo que valía un dietista-nutricionista, no, no podían pelearlo más. Y eso es algo que es un trabajo que estaba ganando con el tiempo. Es decir, que cuando yo empecé aquí tenía unas tarifas más bajas y he tenido que ir subiendo así también un poco. Porque ya te digo, yo te comenté, es la renta per cápita, la podéis consultar, hay un mapa en el diario de poner el municipio te dice la renta per cápita, la renta per cápita de mi municipio no llega a los 800 euros mensuales. Entonces, hacer una primera visita de especialista en patologías digestivas por 120 euros y un seguimiento por 50 es algo que yo a la gente que vive aquí no se lo puedo cobrar, uh
0: -huh. ni de
2: coña, ni de coña, porque es que no comen entonces ese mes.
0: A ver, el tema también es definir que es ridícula, o sea, que es un precio mí... ridículo. ¿Vale? Porque, a ver, es que no es lo mismo decir, pues sí, pues eh, 15 euros o 20 euros en Madrid, en el barrio de Salamanca, es un precio ridículo, que 15 o 20 euros en un poblacho de no sé dónde, de ahí de, de Huesca, y tú dices, bueno, no, no es tan ridículo, ¿sabes? A lo mejor no es tan ridículo, ¿no?
2: Pero también está el matiz de ridículo para el trabajo que yo hago. Porque yo cuando apliqué mi primera subida de tarifas, llevaba ya un año y pico pensando en subir las tarifas y me daba miedo. Y fue precisamente un día después de una sesión de decir, madre mía, el trabajo que he hecho aquí, eh, los materiales que tengo, lo que he hecho con esta persona, es que esto no vale 20 euros. Claro. Yo tengo que cobrar más que esto porque mi trabajo, mi formación, mi tiempo y lo que estoy haciendo, no es justo que yo reciba ese dinero a cambio. Y como sentía que estaba mal pagada, ahí fue cuando di el salto. Y eso también cada uno tiene su propia frontera interna y es muy importante que el, tu tarifa tú sientas que se ajusta con el trabajo que haces, porque si no te quemas, a medida que te vas quemando vas dando una peor atención a los pacientes y esa peor atención que vas dando a los pacientes se va a notar, y se va a notar en menos pacientes nuevos, etc. al final es algo que es contraproducente.
1: Es complicado el hecho también de esa subida de precio ¿no? que tenemos todos ¿no? en algún momento de nuestra carrera, de decir joder, en verdad es que parece que es una tontería, ¿no? Si subes 8, 10 euros, no crees que se vaya a notar tanto, pero siempre te queda ese miedo de, ¿y si ya no me llaman? Claro. ¿Y si ya no? Da cosa, ¿no? Yo creo, yo sí que soy de los que pienso que si de verdad valoras tu trabajo y consideras que debe costar 8 euros más, que lo hagas, ¿no? Pero también tienes que aprender a que si notas
0: que claro. la cosa no va tan bien, que lo bajes de nuevo y ya está, si no pasa nada. A ver... A mí me hace mucha gracia también porque la gente, es un tema tabú, la gente no dice los precios que cobra, que digo yo, a ya, mí que ya, me da lo que, que cobra un tío de Castellón, ¿sabes? <risa> si fuera dos calles al lado, pues lo entiendo al chaval, ¿vale? Pero si es que vive a 600 kilómetros mía, ya me dirás tú. Ya, ya, Entonces ya, ya. yo empecé por 40-20, o sea, 40, la primera 20 a las revisiones, luego subí 50 a 50-25 y era 160-30, ¿vale? Estoy igual. Y cada vez que me daba un salto me costaba, ¿eh? Yo decía, que ver, aquí no va a venir nadie, seguro, tal cual. Mentira, al final venía más gente porque parece que mientras más cobra eres mejor. Sí. Así de simple, ¿vale? Hombre, si te flipas mucho y te a un dineral, pues no, es que no, no, no te van a venir. Quizás a lo mejor cambias un poquito la gente en plan de, bueno, eh, vengo con un plazo un poquito más largo, no quiero venir cada semana o cada dos semanas, sino que vengo cada tres o cada cuatro, que eso ya depende también, a mí me interesa bastante también porque creo que la gente suele aprender bastante mejor. Y sobre todo se responsabilizan más. Es como, si te pago cinco orillos, bueno, pues si no he perdido peso, o si no he hecho nada, pues en si son cinco brillos Si ya son 30 euros, dicen, mmm, a lo mejor me lo voy a currar un poquito más, ¿sabes? Entonces ahí dices tú, bueno, a lo mejor el factor económico sí que te ayuda un poquito a tener más adherencia. Y es soy triste, ejemplo, pero.
1: Y sois más, por ejemplo, o sea, os gusta más el formato de. Pagar por consulta, porque yo, por ejemplo, trabajo de otra manera. Yo pago, como se hacía siempre en las preparaciones de culturismo, de te pago un mes y cada mes son dos consultas, ¿sabes? Y uh -huh. dentro de ese mes van también dudas y va, o sea, cuesta lo mismo la revisión que la eh, que la primera consulta, lo que pasa que, claro, si lo aplicamos a vuestra forma de trabajar, la primera consulta cuesta menos dinero. ¿Os gusta más el hecho de pagar por consulta mejor?
0: Es que eso depende mucho, José, de verdad, porque yo, pa parece que esto hay que unificarlo todo, ¿sabes? Y hay yeah. una cosa que es la buena, y en plan de, no, yo qué sé, a lo mejor a una persona le va bien de una forma, yo por mi experiencia y los años que llevo y la ciudad donde vivo, etcétera, creo que aquí funciona mejor así, los bonos prácticamente oh. no funcionan, los castigos por no haber venido tampoco funcionan, entonces, es que no hay es una única cool. forma.
2: Yo trabajo por consulta, pero en realidad a mí mi primera consulta me sale igual que a las otras porque la entrega de pauta la hago gratuita. Entonces ahí digamos como la segunda visita es gratis, en realidad todo, todo es igual, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, bonos nunca he tenido por lo que te he dicho, por la renta per cápita de mi pueblo, asumir ese golpe de dinero, sí. nadie me lo va a coger. Tampoco luego aplicaría las penalizaciones, la gente se lo pasaría por el forro y me comería las visitas canceladas. Y en mi caso es que las frecuencias varían mucho. O sea, por ejemplo, con los pacientes que tengo de digestivo, es que la frecuencia de las citas va a estar embarcada por el proceso médico, tratamiento de las pruebas y demás. En un mes te puedo ver tres veces o en un mes te puedo ver una vez. Y en pérdida de peso, de hábitos, la verdad es que también además a raíz de la pandemia estoy volviendo a cambiar mi forma de trabajar y cada vez tiendo más a hacer sesiones largas de unos 45 minutos y seguimientos más espaciados en tres semanas o en cuatro semanas en lugar de sesiones más cortas de media hora y seguimientos cada dos o tres semanas, me está funcionando bastante bien, tanto a nivel de que los pacientes pues os van muy bien y me está funcionando a mí bastante bien a nivel de organización de agenda, pues el tiempo que digamos me libera puedo hacer otras cosas que precisamente son estos nuevos protocolos, para esta nueva forma de trabajar que estoy aplicando.
1: Vale. La pregunta del millón, ¿vale? Eh, ¿Hay que
0: poner IVA? Acabo ah, de hablar con una chica de eso, que me ha por teléfono, te lo juro. A la gente. A la no, gente no. me ha llamado, te lo juro, preguntándome por lo del IVA. A ver, a eh, ver. la idea es, nosotros somos profesión sanitaria. Las profesiones sanitarias no pagan IVA, pero salió una cosita, un documento de un folio, muy cabrón, y dice que nosotros somos sanitarios, pero no somos sanitarios. Es decir, para pagar IVA no somos sanitarios porque nosotros somos estéticos, ¿vale? Ahí empieza el origen de todos los problemas, en el papelito ese de un folio, ¿vale? Que dice exactamente que justo nuestra profesión es sanitaria, pero no es sanitaria para ese aspecto y que tendríamos que pagar IVA porque nos dedicamos a algo estético la idea siempre, siempre, siempre es hablar con el gestor y decirle al gestor que nuestro tratamiento, o sea, que, que, que nuestro trabajo siempre es la eh, prevención y tratamiento de la enfermedad. Entendiendo obesidad como enfermedad, entendiendo eh, patologías digestivas como enfermedad, etcétera. Si lo quieres hacer bien, bien, bien y ser muy legal, diferenciarías paciente por paciente entre el que realmente estás haciendo un tratamiento que, si simplemente hay una obesidad o un tratamiento de alguna patología, del que estás haciendo, por ejemplo, en nutrición deportiva, ¿vale? O el que viene realmente solamente por estética, que estética es un poco ambiguo, porque, bueno, tu estética puede ser un, una prevención de un sobrepeso, ¿vale? No es simplemente una cosa estética como tal, ¿no? O hacerlo todo a clientes varios, ¿vale? Durante cada mes, entonces tú haces una factura, una factura al mes, y esto, estos clientes los ponen todos que ha sido un tratamiento de una prevención, tratamiento y tal de enfermedades o enfermedades asociadas a la obesidad o lo que sea. Entonces ahí no deberías pagar IVA porque sí que es un ya una cosa sanitaria. Obviamente lo ideal sería tener un número de registro sanitario que has pasado por sanidad y tú eres un profesional sanitario con tu centro sanitario que puedes justificarle mucho mejor a hacienda que realmente estás haciendo un tratamiento médico entre comillas, ¿no? O sanitario entre comillas. Luego, en el epígrafe que te quieras dar en Hacienda, buscar un epígrafe que vaya acorde a que seamos sanitarios, no un epígrafe de técnico. Se supone que el técnico sí que debería pagar IVA porque el técnico no es profesión sanitaria y al no ser profesión sanitaria se tiene que comer el IVA. Esa para mí es la gran diferencia entre el técnico y el graduado o diplomado, ¿vale? el, eh, la pasta al final. Ahora, si el técnico se asocia a algún facultativo... Y, ese y las facturas pasan por ese facultativo, ese facultativo con un número de registro sanitario y un epígrafe sanitario y haciendo facturaciones de sanitario, no debería pagar IVA.
1: Esto es de las mayores dudas porque ni los comités de nutricionistas se, se ponen de acuerdo realmente con esto y es porque, o sea, es que Pablo eh, e Isa están súper informadas de todo esto y, y fijaos las decepciones y epígrafes y cosas de esta que hay.
2: Yo siempre digo poneros en manos de un buen gestor o de un buen abogado. De hecho, tenemos un caso de una amiga personal que es técnica y que ha estado haciendo gestiones con su abogada de consulta de Hacienda y demás para justificar que su actividad no esté exenta de IVA. O sea, que siempre poneros en manos de un profesional adecuado. Hay por ahí una consulta vinculante a Hacienda que se hizo en su momento, que el Colegio de Nutricionistas de Andalucía, La Paso, que decía eso. Si lo que hacemos es diagnóstico, prevención o tratamiento de patología. Y encima tiene un NICA, un número de centro sanitario. En teoría, ese es el escudo en el que nos acogemos para no pagar IVA. Hay otra consulta, además, que otra consulta vinculante con Hacienda, que creo que en su momento a ti te pase el código, que es sobre una aplicación sanitaria, que es una app donde tú metes tus datos y te da como un consejo sanitario personalizado dentro de los datos que que metes y esa aplicación estaba exenta de IVA porque se consideraba como que era un servicio sanitario, entonces con un buen asesor que tu caso haga las consultas pertinentes también, porque esto con Hacienda también pasa como todo, una cosa es liarla otra cosa es, a ver, yo no he no liarla yo pregunté, entonces si tú haces consultas vinculantes antes de tu caso, justifica y demás, en un momento dado te cae un marrón de una inspección y demás y ya tienes ahí eh, documentación que dice, oye, pero mira si yo pregunté y me dijisteis que se podía poner y demás, y eso a la hora de sanción y demás importa bastante.
0: Mi gestora es hizo eso, ¿eh? Tiene todos los documentos guardados de haber preguntado por activa y por pasiva, qué epígrafe, qué tal, qué cual, y por lo menos ahí tenemos guardado en plan de, oye, que aquí esto se consultó, ¿eh? Claro,
1: claro, claro. claro. Bueno, eh, importante, esto ya lo hemos hablado un poco, eh, lo comentó Pablo al principio, de que hay mucha gente que tiene muchos pajaritos en la cabeza, ¿no?, cuando está estudiando, cuando va a terminar... Y la realidad hoy día, y más ahora con lo del tema del COVID, es que la cosa está siendo complicada para, para conseguir un sueldo digno, ¿no? También depende de lo que consideremos digno, depende de lo que nos hayamos formado, de lo que nos hayamos estudiado, también depende mucho de eso, ¿no? Pero las cosas como son. Si solo nos dedicamos a la consulta, es complicado conseguir mil euros netos. O sea, una persona ajena al mundo de las redes sociales, de los influencers y demás, no es fácil ganar mil, mil euros de sueldo neto. ¿Pensáis como yo en ese caso? Porque sí que es verdad que yo, en mi caso, por ejemplo, vale claro el hecho de llevar tantos años metido en las redes sociales, al igual que Pablo, por ejemplo, o en el caso de Isa, que es la reina de su pueblo, así de claro, básicamente son casos un poco ex excepcionales, pero no representa a la mayoría de personas ¿no? y por eso vemos ¿no? que hay mucha gente que estudia nutrición o estudia el técnico pero luego ya no ejerce de ello. Eh, ¿Pensáis que esto es verdad?
2: A ver, yo creo que es complicado pero te digo nuestra experiencia también. Tenemos 300 alumnos en grupos de WhatsApp por lo del experto de sida presencial y demás. Justo ahora que venimos de estar en Bilbao, una chica que terminó la carrera el año pasado, acaba de montar su centro en un pueblo por ahí en País Vasco, tiene actividad extraescolar, los talleres llenos, la consulta llena y demás, y la tía no tiene ni Instagram de famosos, ni absolutamente nada, ¿me entiendes? No. Hay, y como esos casos que tenemos un montón, es decir, que hay un montón de gente que sí que estaba terminando, alumnos, otras chicas que la contrataron en un centro de nutrición, sí que se mueve la cosa. ¿Que es complicado? Por supuestísimo. Que no te va a dar nadie nada hecho, como dice Pablo, mandando currículum, o como me mandaron a mí un currículum, estoy deseando trabajar en la Costa del Sol, que soy de Marbella, y yo pues vivo en Almeida. Te vas a comer dos horas y cuarto de coche todos los días. Pero me pasa que te guste mi clínica. Entonces... No te voy a decir el discurso que me da mucho asco del coaching de si quieres puedes y tal, no, pero si te lo curras todo lo que sí, te puedas currar, sí. si te preparas todo lo que te puedas preparar, tienes más posibilidades, lo que no puedes esperar es que te venga a todo dado. Esa claro, de, de que te van a llamar a la puerta a buscarte, no, y la gente debería estar eso, preparándose. Si en la carrera no te enseñan a pasar consulta ni tal, estoy preparando ya tus protocolos, de buscándote tu, tu, tu gente a la que sombrear o o, o pegarte para aprender, que te deje entrar en su consulta, ve preparando tus documentos, ve, ve informándote tú de las leyes, cómo van. Al final, como hice yo, chichete de 400 sitios en Madrid a los que va a ir a dejar el currículum en una claro, semana.
1: Yo pienso que el problema, eh, también lo ha dicho Pablo antes, que no mucha gente está dispuesta, no, está predispuesta, mejor dicho, a hacer todo lo que hay que currar no, para poder conseguir una cartera de clientes buena. Y el problema creo que es educacional, o sea, me refiero, eh, mucha gente se piensa que al terminar nutrición, al terminar dietética o lo que sea, va a ser como otro tipo de trabajo que simplemente es currículum, te contratan y listo. Ya, exactamente. En este caso, desgraciadamente no es así, o sea, por suerte o por desgracia, la vía más sencilla de vivir de esto es currándote por redes sociales así, currándote y entregar currículum en, en cualquier parte de España hasta conseguir. Cosas, hacer charlas gratuitas, porque es así, aunque de coraje tiene que, tiene que trabajar gratis al principio no queda otra. Y creo que mucha gente no está predispuesta a eso, o, o que creo que no lo sabe. O que creo que no lo sabe.
0: Es que José, tú tienes en cuenta una cosa. Eh, ahora, ahora guay, ¿vale? Pero yo he tenido semanas de currar 80 horas, ¿eh? Fácilmente, ¿eh? Pero okay. tranquilamente, ¿eh? 70, 75, 80 horas semanales pero muy tranquilamente, Igual. de no tener fines de semana durante meses y meses y meses de, de echar 10 horas de consulta al día. 10 horas, ¿eh? O sea, sinceramente, 8, 9, 10 horas de, de trabajar los sábados por la mañana también, de terminar el sábado por la mañana y dar curso el sábado por la tarde y el domingo por la mañana y solo tener de descanso el domingo por la tarde, que tenía que hacer dieta que tenía atrasada. Es decir, que esto no va de... Que tienes que echar muchísimas horas, que, te, que tienes que currar mucho, ¿eh? Y luego te estás formando, que esto no es un trabajo fácil, que no es un trabajo que te tienes que leer papers en inglés y que tienes que estar al quite de todo lo que ha salido nuevo y que aparte eres tu propio publicista, tu propio eh, decorador, contable. tu propio tal, tu propio contable, etcétera, etcétera, etcétera. sabes y Muchísima presión. Y encima esto es en plan de eh, fluctúa mucho, ahora me da miedo porque tengo mucha gente y estoy asfixiado, cuando baja la gente tengo miedo porque no puedo pagar la factura, bla, 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 bla. Entonces. No es un trabajo fácil. En
1: tu caso, Isa, ¿tú qué opinas de eso?
2: Eh, yo vengo de lo mismo, yo te comentaba antes que me he este final de año eh, diciendo que no cogía pacientes nuevos para poder amortiguar un poco la carga de trabajo que tenía de esas 70, 80 horas semanales, de fines de semana durante años sin parar porque despertó lo que hablábamos de nutrición y llevar la margen con la consulta es imposible imposible de llevar, hay muchísimo muchísimo trabajo detrás y al final la vida personal pues en mi caso había desaparecido y se había y diluido y, y, y en los inicios es lo mismo, en los inicios yo recuerdo mis primeros años de consulta, de estar los sábados haciendo, haciendo pautas que tenía que entregar, de haber quedado a las nueve para cenar con una amiga decir mira, no llego a la cena pero de verdad que yo me acerco a tu una cooperativa, no, no va a venir estaba quedando a y yo de verdad que necesito salir además que mañana me quedan seis dietas de nuevos que tengo que hacer y el domingo era para eso era en plan de vengas, algo que tomo dos copas y me levanto pero mañana sé que tengo seis pautas de nuevo que haces? Hasta que ya poco a poco pues te vas creando tu base de datos, vas dando con tu sistema para no perder tanto tiempo y todo el rollo y la cosa fluye un poco más. Pero al principio es currar y currar, ya te digo, el buscar eso clínicas, centros, coger lo que serían las antiguas páginas amarillas, eh, colectividades, sitios de asociaciones de pacientes y llamar puerta por puerta con lo que tú le puedes ofrecer y, pa y currarte un dossier bonito de los servicios de lo que tú le puedes ofrecer a cada cosa y ir llevando y estableciendo relaciones personales y contactos con la gente. Yo, por ejemplo, siempre lo cuento, el mejor curro, el curro más guay que he tenido el del hospital, que es el trabajo que cualquier nutricionista soñaría, que tenía todos los superpoderes del mundo, a la muchacha la conocieron en un congreso y porque me le Una profe de la UNI a ir, si no llegó a establecer esa red de contacto en ese congreso, la tiene la vida muy hubiera llamado para cubrir sí. su vaca. Entonces hay que, estar, hay que estar ahí, hay que estar moviéndose y desde luego tú en tu casa con Instagram solo no creo que vaya a llegar es a
1: nada. ¿En qué momento, Isa, te pusiste a hacer infografías y demás? Porque, joder, tú, tú o sabes, tus infografías, tú. Tu... Eh, las cosas que hace son brutales, porque no solo es el diseño, sino que además lo organizas muy bien.
2: Empezamos con los cursos de obesidad en 2018. El primero de obesidad, contratamos a una chica, me acuerdo, Che, lo que era paciente mía, para que nos hiciera unas cuantas infografías sí. sobre el proceso de pérdida de peso y demás. Y yo creo que ya, pues, a mitad de 2019, o sea, a mitad del año pasado, es cuando Uy. empiezo yo con el flatay con las primeras que empieza a enseñar así hacer cosas. Vamos, que yo las cosas las hacía con el PowerPoint, ni siquiera las hacía con Canva. No me considero muy buena diseñadora, más siempre lo veo todo muy aturullado, mucha información pero sí que es que las, las cosas que yo enseño por Instagram son las cosas que yo hago para trabajar con mi paciente en consulta. Entonces, lo que dice del contenido sí que es verdad que toca en la llaga, pero porque es un material precisamente que está creado para eso, para cubrir una necesidad que he tenido con un paciente. Y lo que me ha parecido interesante, pues algunas de las cosillas os las he enseñado. Y ya a partir de ahí, pues en Experto en Nutrición empezamos a meter, le dimos una vuelta a todos los materiales que había originales ya para la versión online y metimos un montón de cositas de ella de con este tipo de diseño. Pero que ya te digo, todo autodidacta, PowerPoint y los iconos de icon Ahora a ver si me compro una cuenta de Canva, ya que somos empresarios, sí. no lo vamos bueno. a regalar.
1: Porque además, eh, a ver, yo aparte yo eh, pagué vuestro curso de obesidad, que bueno, que es una pasada y el material que dais es increíble, pero además tú, por ejemplo, tú has regalado por redes sociales también las infografías estas, las de dieta baja en FODMAP, que esas infografías sí, no, yo, yo, yo las uso para, para la consulta, por ejemplo.
2: Sí, yo todo eso lo tengo colgado en mi página web, las que veía interesantes están en mi página web para que sean de descarga, de descarga libre. Aparte yo en la página web he visto que no vendo nada, ¿eh? que no, ya, 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 ya. No, no es para pescar cosas, sino simplemente ahí están porque sé que la calidad en Instagram es bastante regular y hacer un pantallazo de esa imagen no es lo mismo que tener el PDF en buena calidad.
1: No, joder, la verdad que eso, eso vale dinero realmente.
2: Ya, bueno, ya luego en Experto en Nutrición cobro otras ya. cosas.
1: A ver, eh, pasamos ya para ir terminando un poquito. Emprender de forma digital, ¿ok? Hemos hablado mucho de la consulta. Y ahora vamos a hablar del de emprendimiento de formación digital. En tu caso, Isa, no sé muy bien, pero sí que en el caso de Pablo él ha participado en un montón de proyectos, tanto de ponente como de persona que ha sido partícipe ¿no? de, de la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó? ¿A ser viable experto en nutrición? ¿Cómo pusisteis en contacto? ¿La misión que tenías al principio ha cambiado
0: respecto a lo que tenéis ahora?
2: Cuentas tú del principio?
0: Eh, pues mira, nos conocimos en DSP Alicante, porque yo le quería meter caña a un ponente, y justo cuando fui a meterle caña a un ponente, que le, eh, había que meterle caña, porque era, era vale. totalmente necesario. Vale, ya. Eh, cuando entré, estaba Isa dándole tal caña, que dije, la miré, dije, tú y tú en mi equipo, <risa> ya. Ya. <risa> o sea, tú y yo amigos, ya. Y ese día pues acabamos de fiesta hasta las tantas de la mañana. Tampoco el que nos conozca tampoco se va a extrañar. Y a partir de ahí empezamos ya <ríe> a formar... A... Ya la llamé porque hubo otro proyecto que salió mal. Entonces ya llamé yo a Iser y le dije, oye, yo tengo un proyecto en mente. Digo, esto no lo ha hecho nadie y vamos a ser pioneros. Digo, esto es que se lo van a rifar. Digo, porque es que cualquier persona que esté pasando consulta lo que necesita es el material práctico. Es decir, yo no puedo salir de un curso... Y decir, mmm, venga, pues me voy a mi casa y tengo que preparar herramientas o transcribir las herramientas desde un cuaderno a mi Word. Digo, mira, paso. Pues yo directamente al final y la hacías, ¿no? Entonces, digo, yo lo que necesito es que me den el PDF. O sea, que me lo den ya hecho directamente. Que me expliquen la teoría y todo. Pero luego necesito llegar a casa con un pendrive, ponerlo en el ordenador y el lunes empezar ya a imprimir cositas, ¿vale? que obviamente luego hay que personalizar pero joder, si estandarizas un montón de cosas pues lógicamente yo que sé, recomendaciones para el sueño para el estrés eh, recetarios, eh, ideas para las navidades, no sé qué, no sé cuánto eso es en plan de, mmm, a ver mmm, no tienes que personalizar unas recomendaciones para navidad para cada paciente que te entra, Está claro. pero, también hay que fliparse menos con lo de personalizar las dietas eh eso, sí, una dieta sí, personalizada sí. y tal, en plan de, yo hago dietas personalizadas, digo, ¿por qué? porque le has cambiado el apio por judías verdes en un menú Venga, venga, la de la persona que ya me lo conozco yo, ¿vale? Eh, entonces, claro, al final, Isa iba por el mismo rollo. Dijo: Es que eso es lo que me pasa a mí siempre que voy a un congreso y es que esa formación es que no la tiene nadie, hace falta y por lo menos a material no a la piscina. Si sale mal, porque pues salga mal. ¿Qué es lo que pasó? Que es que en el primer curso la gente empezó a aplaudir. Al, a la media hora de empezar las clases, ¿sabes?
2: Cuando sale la ficha Excel, Me directamente.
0: Ganas. Claro, es Me en plan ganas, de.
2: Perfectamente.
0: Pues se ve, se ve que gusta. Oye, se ve que gusta. Pues normal, sí, sí porque aparte era un currazo de un año preparando un montón de documentos, eh, preparando diapositivas que realmente en plan de mira esto no lo vas a ver en la consulta, esto va afuera directamente. Esto sí, te céntrate en esto porque esto te lo vas a encontrar prácticamente todos los días. Y aparte he hablado todo en plan de que sí, que todo esto viene de 300 papers. Pero no te preocupes que la base, ya te digo yo, que es buena porque me he leído en vertical libros enteros en inglés, ¿sabes? Pero te lo voy a traducir a lo que tú le explicarías a un niño de tres años, básicamente.
2: Sí, eso. de hecho eso nosotros empezamos solamente con experto en obesidad y en formato presencial y eso como te comentaba antes fue octubre de 2018, ese curso solamente habíamos sacado dos inicialmente, Madrid y Granada a ver qué pasaba y ya al final pues fueron diez y de ahí el salto al digital. Eh, gran parte de la culpa de que el salto, a, bueno, que lo teníamos en mente, pero un poco como que nos pusiéramos a trabajar más, más rápido en ello fue gracias a nuestro alumno, amigo y compañero Diego de Castro, que en Barcelona vino de alumno y nos dijo, tío, esto tenéis que hacerlo online ya, porque ya él es miembro de Reshape y ya tenía una plataforma. Entonces, a la hora de plantearnos emprender en digital, lo primero que hicimos fue consultar con compañeros, que además la mayoría de ellos fueron un encanto, eh, pues para ver cómo funcionaban ellos, qué plataforma utilizaban, si nos alojaban ellos, cuánto nos cobrarían o si nos interesaban montarnos por nuestra cuenta. Y al final decidimos apostar por un equipo técnico que fueron los chicos de Web de Nutri y decir, mira, pues lo hacemos todo nosotros de cero. Pero que toda la gente con la que contactamos en su momento, pues la verdad es que fueron bastante amable y nos atendieron bien y, y la verdad es que se hizo todo muy rápido, coño, que es que yo estoy mirando compramos el dominio en abril o así y el de primer curso de experto en obesidad pues estaba ya andando para final del año.
1: Es impresionante, bueno, ahora ya creo que habéis cumplido todas las fechas presenciales del digestivo o todavía os queda alguna no,
2: las de este año, las del año que viene, no, el año que viene tenemos Madrid, Murcia, que se cambió la fecha porque había oposiciones, la primera fecha que había original para el dietista, León que tuvimos que posponer porque habían confinado a León cuando la pandemia y Valencia y Murcia.
1: Vale, ¿y el online cuándo lo sacáis?
2: Online empieza la docencia en mayo, ya está abierto el periodo de matrícula, la gente ya se puede matricular, que de hecho son plazas limitadas porque luego sin atender los foros Uf. de un tema tan denso es una locura y para que la gente pueda hacer pago en tres plazos hemos dado así margen ya de que desde ahora se vayan pudiendo meter y en presenciales también quedan para el año que viene en algunas de las ciudades plazas. Pero sí,
0: sí, porque plaza limitada, porque, porque nosotros entramos al foro todos los días y nos gusta responder bien las dudas. Y es que, claro, Pero si lo nos has abierto bien. se conecta allí, la de Dios, es imposible. O sea, literalmente es imposible. Entonces, cortamos un poco con las plazas para poder dar una buena, un buen servicio. Si no, no hay manera. Claro.
1: claro. Vale. Y una cosa. Eh, contad un poco lo del tema de, de la plataforma que tenéis nueva de experti eh, uh -huh. Que yo, por cierto, yo colaboro con ellos. Y aparte también, a ver si me podéis comentar futuros cursos <coughs> nuevos también de expertos en nutrición de otros temas.
0: A ver, Certi básicamente sale porque al final necesitábamos también un, un servicio de este tipo, ¿no? Donde ya no es que tú te hagas un curso y te doy una temática concreta que está guay porque aprendo de eso y ya eh, me especializo más o menos en ese tema, sino porque también queríamos dar otros documentos que no podías encajetar dentro de un curso. Yo que sé, alguna pauta de anemia ferropénica o, pues, no sé, o hago un curso de anemias en general o tampoco sé dónde meteré la anemia ferropénica, ¿no? Eh, pautas como yo que sé, subidas de peso de forma saludable pautas de, de cómo medirte cómo medir pacientes online en casa es decir medir contornos pesos etcétera son cosas que a lo mejor no encajaban dentro de algún curso y nos iba nos gustaba darla un poquito más a, eh, poquito a poco no
2: al y final al... bueno sí no, miro, porque lo de la marca Experto Nutrición ya las has visto, es la herramienta y demás, pero un curso es un tochazo y un curso también tiene un valor y un tiempo y un curro detrás y sin embargo con Experti que es un servicio de membresía que puedes pagar tus 15-20 eurillos al mes según cuando lo pillas con, con oferta o no es Una forma de hacerlo también más accesible, por un lado, la herramienta y que te permite eso, dar herramientas de un montón de cosas diversas, no ceñirte solamente a la temática de un curso, sino que también te permite tener la parte de la comunidad, que era algo que teníamos y que la gente le encantó mucho, lo de los grupos de WhatsApp entre compañeros del curso de obesidad, donde ahí ya has visto que la gente expone sus problemas y te llega un endocrino y te contesta la insulina, cómo va, no sé qué, con lo cual ya... No estás solo en tu consulta y te enriqueces de la experiencia de un montón de compañeros y el que semanalmente te vaya llegando una pauta o un protocolo nuevo que ya sabes que tiene nuestra marca de la casa, como dices, de la infografía supercurrada o el protocolo de 300 páginas, pues nosotros creemos que está bastante bien.
0: Aparte el, el meterle a lo mejor directos con gente reconocida en algún campo, el hacer casos clínicos, ver que no simplemente te lanzo PDF, ¿no? De en plan de pa, 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 Primero porque los PDF son muy buenos, o sea, es que yo, la de la falsa modestia tampoco lo, lo voy a tener ahora. A ver, si yo tardo en hacer un protocolo semanas, te digo que ese protocolo está bien. ¿Vale? Otra cosa es que era tardar en hacer una horita y digo, venga, ya lo tengo aquí hecho, ¿sabes? Pero no, no, yo es que me da vergüenza hacer esas cosas directamente, es que no la haría por ética. Y meter otras cosas que no sean simplemente PDF, ¿sabes? Pues aparte que nosotros tenemos votaciones por si la gente quiere hacer cosas nuevas, en plan, oye, ¿qué queréis hacer, chavales? En plan de, mmm, tenemos aquí distintas propuestas, pero también tú te implicas, ¿no? Y, y tienes opciones a, a, a seleccionar lo que quieres que te den.
2: Y luego de los siguientes cursos los tenemos ya anunciados para 2021 en la página web, que salen seguro. El experto en lipedema, el experto en patología autoinmunes, el experto en salud femenina y el experto en fertilidad, que se podrán ay, coger ay. como combo o como por separado. Y no descartamos dar alguna que otra sorpresita que no esté anunciada, pero que todavía estamos con reuniones. Ayer, con ayer trabajando.
0: tanteé un poco, tanteé un poco Isa, con historia. Ya ya lo dije. Pues, También. oye, muchas, muchas, muchas respuestas positivas, ¿eh? Ya lo sé. Al curso. Pero,
2: ya no, pero tú calcula la hora de vida personal y ya luego vamos claro, viendo. Eso ya lo eh, sé.
1: Eh, es súper curioso porque la de plataformas que ha habido de formación en nutrición en los últimos años y con la vuestra creo que hay algo especial. Yo no, no sé exactamente el qué, pero hay una fidelidad con vuestra plataforma y al final es básicamente porque está claro que lo hacéis de verdad currado y con cariño, o sea, me refiero. Yo creo que el problema está en crear una plataforma de formación, de supuesta formación, y no dar el temario o no dar realmente eh, documentos no, para poder aplicarlo. vale, Porque tú puedes dar un temario, y me parece muy bien, pero puede que ese temario sea todo teoría o sea todo cogido de paper, pa, pa, pa. Pero el hecho de dar realmente documentos para luego aplicarlo, yo creo que ese ha sido... Lo mejor que habéis hecho. O sea, eso ha sido la clave. Porque yo estoy seguro que si vuestros cursos solamente fueran teoría, Uf, en ningún. La, la. Pero vamos, no caca. Sí. O sea, estarían bien, pero serían de siete. No de sí. diez.
0: No. A ver, no, hay
2: es nuestra filosofía. Si es que fue lo que, era lo que nos indignaba a los dos de los cursos que hacíamos y es precisamente la filosofía que tenemos. Por eso yo creo que ha encantado tanto y que la gente ve que nos implicamos, que tú has visto ahí cómo contestamos a la gente en Experti, pero también por los grupos de WhatsApp con pues, 200.000 atenciones personalizadas cuando tienen un problema y se nota cuando alguien eso es lo que tú has dicho. ¿Le pone cariño y corazón y se implica de verdad o está ahí cobrando y figura como titular de la empresa?
0: El yo tema, que... el tema José, el otro día lo comentaba porque vino alguna persona, ¿no? Cuando terminamos el curso en Bilbao, en plan de, oye, qué guay, la vez currado. Y le dije, mira, por eso hemos tardado un año. Es decir,
1: ya de yo una persona
0: que lance cursos y cursos y cursos y cursos y cursos en plan de... de lo que digo, sea. O eres muy listo, eres muy listo, tío. Eres súper listo, eres el mejor del mundo, tío. Eres un premio Nobel. Y vas no sacando curso cursos, cursos, cursos curso, curso, O sacas mierda directamente ¿Vale? Vas sacando basura Una y otra y otra y otra nosotros para, para nosotros es mantener el estándar de calidad en plan de, yo no voy a dar Ni voy a poner mi nombre en nada Que a mí, yo no estoy orgulloso de ponerlo ¿Sabes? Es que por eso tardamos Un año y pico en hacer un curso de digestivo Entre dos personas no, entre tres Cuatro y cinco personas Que nos han tenemos colaboradores ¿sabes? Y, y decir, ¿no? es que esto dale un año o un poquito más de un año porque es que si no, es imposible dar una cosa de calidad. Yo no te puedo lanzar un curso de patología digestiva que he hecho en dos meses porque te estoy dando basura directamente. Te estoy dando basura. no te estoy dando el Krause, te copio un poquito el Krause, te lo he retocado sí? ahí, y venga, te lo meto ahí con calzador. porque sabes
1: Yo te digo una cosa, Pablo. Eh, más cursos de los que pensamos son, son eso, ¿eh?
0: ya bueno y oficiales, ¿eh? no estamos hablando sí 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 sí. ¿eh?
1: sí 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 o sea por supuesto a ver que luego realmente parece que toda la formación propia es una mierda comparada con la oficial pero los apuntes que hacen los profesores también se hacen desde la casa claro. de personas que no estamos en un estamento en unas sí, sí, intocable que, que escúchame que los apuntes de mis profesores de la universidad eran todos cogidos de libros que de hecho eh, o sea por lo menos de, también... su de sus
2: propios libros en mi caso. bueno eso
1: es otra, pero que por lo menos tenían algunos la decencia de poner la bibliografía y te ibas a la biblioteca que estaba ese mismo libro, o sea, por ejemplo, eh, industria de materias primas animales, y te ibas, lo comparaba con los apuntes y era lo mismo, era exactamente lo mismo, lo mismo. o sea, y eso es formación oficial que te da un, un título. Yeah. Y muchas veces parece eso, que cuando comparamos la formación propia con la oficial, parece que la oficial se hace dentro de, de la NASA, ¿sabe? Que es, yeah, yeah. es algo
0: en plan de que yeah, la yeah, gente yeah, se lo inventa, yeah. ¿sabes?
1: Pero que es verdad. No, pero
0: eso, yo cuando, cuando me pregunta la gente, porque a mí me pregunta gente por, por la formación, incluso yo le he dicho a gente, oye, pero tú pasas consulta, no, pues no creo que no creo que sea bueno que hagas mi propio curso. O sea, yo es que le he llegado eso a la gente, es en plan de es que esto está muy especializado para una persona que pasa consulta y que sí, necesita sí. estos recursos. Si es por aprender y tal, seguramente haya hay, hay otros cursos o te pasa algún libro. Si yo, si el propio profesor y dueño de la empresa te está diciendo, oye, tío, de verdad, no creo que sea el mejor curso ahora mismo para tu situación. Brutal, brutal. Es, es en plan de no. Por eso siempre les pregunto, cuando vayas a hacer un curso, asegúrate de qué quieres en ese curso. Yo me uh -huh. aseguraría siempre de que la persona que te esté dando el curso esté trabajando de lo mismo que tú. Porque sí. te hace el filtro. Porque el filtro de yo me puedo leer 500 papers, pero si yo no paso consulta, no he hecho el filtro de este paper me vale, este no me vale. Esta herramienta la he intentado aplicar durante 3-4 meses, pero ha sido una caca. Te voy a dar esta que está es un poquito mejor, ¿sabes? Y sobre todo que den cosas prácticas, por Dios bendito. Que no tenemos tiempo, que luego te llegas a la consulta y no lo aplicas. No lo aplicas. No lo aplicas. Has pagado 500 euros y no le ha valido para nada.
1: A colación de hecho, o sea, rápido. Sí. Eh, creo que el gran problema, el, el gran problema no, es que, es que yo creo que sobrepasa no la palabra problema de las universidades y de los institutos que imparten nutrición y dietética es que no te enseñan ni formar tu empresa de nutrición, ¿Todo? ni trabajar en un gabinete de nutrición, ni pasar consulta. Correcto. En parte, nada. en parte, en parte porque los profesores, la mayoría, no son nutricionistas o son nutricionistas, pero no han pasado consulta nunca. Efectivamente. Y entonces, es que eso lo hablaba yo en un vídeo hace poco con Nufisa, de eso mismo, tío, que, mmm, o sea, consulta dietética debería ser por lo menos dos o tres asignaturas de la carrera. Consulta dietética, una. Consulta dietética, dos. Consulta dietética, tres. En vez de tantas mierdas que hay, que, que no vale absolutamente para nada. Para nada. <risa> Y que yo, o sea, qué menos, qué menos que una optativa, pero lo suyo sería tres obligatorias, consulta uno, consulta dos, consulta tres, porque la gente sí, se dedica sí. a eso preferentemente.
2: Gestión, comunicación y protocolización no, de pacientes, es que ahí es yo es... en el plan de estudio.
0: Mira, por es que... ejemplo, José, ahora nos han contactado de, de una universidad que están intentando meternos como asignatura, ¿vale?, de casos clínicos simplemente. Eso lo he
1: leído yo, sí. En cuarto de
0: carrera, pues decir, oye, no, pues vamos a dar una asignatura o parte de una asignatura que sea simplemente que Isa y Pablo hagan casos clínicos de distintas temáticas, cómo se resuelven, qué es lo que tienes que pedir en la analítica, qué es lo que tienes que pedir en la anamnesis y cuál es el tratamiento a dar, cuál sería la evolución, el seguimiento que le tienes que dar. Dije, es que con que tengas una asignatura de esa, vamos, eres la mejor universidad de España, pero con diferencia, o sea, pero con diferencia, porque al final la gente va a salir diciendo, ah, es que esto ya lo vi yo en, en, en la carrera.
1: ¿Y eso se va a hacer ya seguro?
0: No. Estamos esperando a que le digan que sí. Eso sí. Desde la universidad. Un boom, ¿eh? La idea sería replicarlo en distintas universidades, en plan de oye, si esto ha funcionado y esto ya es que la formación cambiaría de una forma brutal, porque tendrías práctica real, 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 ¿sabes? Antes de las prácticas de, de empresa de la propia carrera. Sí, eh, que está un poco conseguís
2: prácticas ahora.
0: Sí, porque ¿eh?
1: lo típico de las universidades sí puede ser que contarte contigo a DINU o contarte contigo la Asociación de Tecnología de Alimentos y mande tres profesionales de, de las redes sociales para una charlita de una hora y que muchos alumnos están ahí porque dan puntos para que y tú vayas editor, a la charla. ¿no? Esa que no vale para nada. O sea, yo he hecho ya varias de esas y, o sea, sinceramente solo les ha valido a dos o tres personas que han ido porque les interesa, me conocían en redes sociales, pero el resto iba porque le iban a poner más crédito. Eso no vale para nada. O es obligatorio, no, no, no. es que
0: ellos, es una es un me... La gente mirando el móvil lo sea, se cuenta, pero si no quieres estar aquí si es normal.
2: No, y que debería ser obligatorio el pasar por un periodo de consulta de hospital y tal en rotación. O se me acuerdo, mi jefa del hospital en Marbella, ella había tenido seis meses de práctica hospitalaria y seis meses de práctica en nutrición comunitaria. En plan, una en centro de salud, la otra en el monte en plan de que le tenían que hacer fuego para calentarle el agua para ducharse. O sea, de sitios recónditos que en, Salta, en el norte de Argentina pero claro, es que eso hace falta y ahora la putada, antes una, un estudiante dependía de la buena voluntad de que otro Nutri que tiene la consulta montada te acoja de práctica. Y con el eso. tema del coronavirus, como ya está en los despachos más personas, se empieza a complicar la gente, estas este, promociones últimas están viéndose bastante, bastante jodidos para conseguir un sitio donde haces prácticas.
1: Mira, eso, no sé si habéis visto... He visto el... tu
2: iniciativa, lo retuiteé el otro día, sí.
1: Lo que he hecho, mira, que de hecho lo voy a poner aquí como banner para porque como este vídeo lo, lo voy a subir también a YouTube para que la gente ya tenga el link. Pero es muy complicado. O sea, solo ha habido una persona. O sea, el artículo de blog lleva ya 2.000 visitas. Solo una persona... Una persona se ha ofrecido para dar prácticas de nutrición. Mirad, si lo estáis viendo en YouTube, ¿vale? Esto es un artículo que he hecho en mi página web, ¿vale? Para qué? Personas que personas que pasen consulta acojan alumnos de práctica, me da igual, de técnico en dietética, de nutrición del grado, aquí está el link, ¿vale? Eh, o incluso de tecnología de alimentos yo por ejemplo cuando hice la carrera de tecnología de alimentos yo sabía que yo me quería dedicar a la nutrición y yo hice mis prácticas en una consulta dietética ¿vale? pero a raíz de la pandemia lo que está costando que un alumno, o sea es que conozco un montón de colegas que están haciendo las prácticas en Naturhaus, pero eso sí, aún ya. es impresionante en Naturhaus en comedores que no les atienden para nada, o sea, absolutamente complicado ¿vale? y, y tam, a ver, que yo también lo entiendo de, de, de parte de nuestro de nuestro lado, yo por ejemplo he aceptado, creo que han sido en total tres, estar tres meses ¿vale? con un alumno ¿ok? que tú, claro te, ya, que te, ya que lo aceptas te comprometes a que se haces claro. una pasada ¿qué es lo que pasa? al ser autónomo la única parte buena de ser autónomo es que tú te puedes mmm, tú puedes cambiar lo, los horarios puedes eh, cambiar los días de consulta claro, si tú Estás con, con un alumno tres meses, te comprometes a que tienes que estar de 9 a 2 o de la hora que sea, ¿no? Entonces, claro, hay veces que no me es rentable. Yo, a los que he aceptado, han sido todos online. Pero ahora mismo, en el momento en el que estoy, no puedo aceptar a nadie más. Pero me, no sé, me parece súper extraño que de 2.000 visitas que, tenga el, que claro. tiene el artículo a 1 a de diciembre de 2020, una persona simplemente... Ha aceptado el el hecho de acoger alumnos de práctica. De claro.
2: derecho, yo, de hecho, ya no me he apuntado porque yo no estoy con la consulta ahora mismo.
1: Claro, no, 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 no pero, pero es normal, ¿no? Que, pero, que más sea, eso. o sea, en la época en la que estamos a nivel profesional, claro, mmm, yo soy de los que piensan, si acoges al alumno es para hacer lobbying, no para claro, hacer. exactamente, o sea, que no para No, para de destino, no, venga, yo soy tu colega, yo te voy a apoyar, no sé qué, pero luego te da una mierda de, de práctica. No, no. A eso no lo coges, tío. Y estamos en un momento ahora mismo complicado por el hecho de de la pandemia y que es complicado conseguir cartera cliente y no todo el mundo del mundo profesional está predispuesto a hacer un buen servicio de, tutorí, de tutor de práctica,
2: no no y que simplemente el afuero que en Andalucía 6 metros cuadrados es lo mínimo que te pide la Junta Andalucía para que tú pongas un despacho de nutri yo tengo una compañera ah, que ya, está, ya. puede estar solamente ella y el paciente no le cabe otra persona que es que eso también con es la limitación que parece una gilipollas pero es que ya hasta el espacio físico por el tema pandemia te condiciona
1: Sí, 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 es bastante complicado. Ok, terminamos con esto. Eh, divulgación en redes, ¿cómo lo estáis viendo? Eh, tanto Instagram como Twitter, Facebook... Sé que a sé que Isa no le mola mucho el tema de... Hola, yo, yo
2: te lo digo muy rápido. Mira, Facebook, dale, dale. Muy rápido. Facebook ha muerto, Instagram me da una pereza que te caga y Twitter, si seguía gente de médico en inglés... Para aprender cosas de lo que os mole, guay. Y os quitáis todo el filtro del Twitter cansino, repetitivo y guerras españolas que no interesan para nada. Mi uso de las redes sociales. Point.
0: El mío Facebook ha muerto. O sea, lo más o menos lo muevo un poco por a nivel de presencial, vale, de que la gente de un poquito más de edad que vive aquí en Segovia, así que más o menos me puedan tener un poquito en cuenta. Twitter me fui porque era odio, muerte y destrucción. Y es que me quitaba el sueño, literalmente. Es que me quitaba el sueño porque los insultos que recibía y el acoso que recibía no eran normales. Y en Instagram, pues lo que hago ahora es eh, intentar escribir un post a la semana, ¿vale? Tampoco estoy todo el tiempo ahí. Primero porque yo no soy usuario de Instagram. No soy usuario, os lo digo ya. O sea, yo no veo Instagram. Yo tengo Instagram como herramienta laboral. ¿Vale? Pero yo no me voy a ver stories ni a compartir ni a nada porque es que no es una red que me guste como tal. Es decir, no es una red que yo vaya a utilizar ni siquiera a nivel personal. Quizás me haga algo personal e intente buscar otras cosas que no sean nutrición. ¿Vale? Pero a día de hoy simplemente lo hago como, como una herramienta más de, de publicidad. Sí, como, de de como, como un escaparate. ¿Vale? Intento escribir una vez por semana. Intento hacerlo, como ya veis, de una forma un poquito más amena. ¿Vale? Y evitando ahí el típico tocho porque me parece un poquito aburrido, prefiero que la gente se ría un ratito mientras aprende algo me parece muy y, y no sé, no creo que dé el salto a TikTok, ¿vale? Porque no sé cómo se divulga en TikTok, lo siento mucho, no sé, no sé, me da vergüenza directamente, me da presa, me da muy, 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 muy vergonzoso para eso, no creo que dé el salto a TikTok, ¿vale? Me quedaré en Instagram y a lo mejor dentro de un tiempo sí que intento yo nunca he ido a por seguidores, ¿eh? los seguidores que tengo están ahí, pero nunca he hecho ninguna campaña ni tal. No de comprar bots, me refiero de intentar decir, no, me voy a centrar en conseguir followers. A lo mejor dentro de un tiempo sí que me pongo con ello, pero de momento esto yo estoy bien con eso y, y va a que chutar. ¿eh?
1: Vale, ¿podéis dar un consejo cada uno para estudiantes o recién
0: titulados? El mío, que me llamen. Vale, pero que sí, me llamen no. directamente al teléfono, o sea, que me llamen directamente, al teléfono que aparece en internet, que es el teléfono de consulta, cuando yo vea la llamada ya se la devolveré, que me escriban un WhatsApp y tal, pero que no me rayen con emails grandes ni nada, que pregunte, que me llamen directamente, que yo he hablado ya con 40.000, tú lo sabes, José, que yo hablé contigo al principio por
1: teléfono, la de Dios. Eso te lo iba a decir, tío, yo recuerdo que yo he contigo varias veces cuando era estudiante y la de consejos que me has dado tú, ¿eh?
0: Que llame, que no pasa nada, que, que llame por teléfono, que yo hablo con ellos un ratito, que... Aquí no están hablando que están hablando con uno más, ¿sabes? Que no entienden, uy, qué vergüenza. Digo, qué vergüenza, ¿qué? Ni que yo fuese premio Nobel, ¿sabes? O sea, pero si yo soy un, un mierda nutricionista de Segovia. O sea, ¿qué me estás contando? Así que que me llamen. Y, ¿Y mi, tú, co
2: mi consejo es que se hagan una buena red de compis. Una buena red de, ahora que están todavía en el módulo en la carrera, una buena red de compañeros... <risa> Para repartir trabajo, para hacer protocolos comunes, para eso que hacemos en experti. mira, tú haces esto y yo hago lo otro, para llorarse los dramas, para recomendarse gestores y que tengan una red social física muy fuerte. La del Instagram, que la tengan como quieran, pero que tengan una red de soporte cercano con compañeros lo más grande posible.
1: Me parece muy bien. Bueno. Os voy a dar unos conceptos y me los vais a definir en una palabra o en una respuesta corta, ¿vale? Consulta dietética.
0: El drama.
2: Ah, la vida.
1: Formación online. Futuro. Sí, futuro. Grado de nutrición.
2: Renovación Me,
1: Mejorable Técnico en dietética
2: Compañero Chapo
1: Experto en nutrición
2: Uy Menos papeles que un tío embañado en la playa
1: <risa> <risa> eh, Ilusión Dietista-nutricionista
2: Compañero Técnico
1: <risa> Instagram
2: Ay, pereza. Cookie. cookie, sí, cookie. Pereza, cookie.
1: Twitter. Odio. Aprender. Divulgación. Necesario. Esto... Yo paso. ¿Y cómo os veis en cinco años? No creo que de nutricionista.
2: Espero Expiro. que... <risa> ah. Yo espero que mudada en mi casa nueva y no sé si de agricultora, tampoco sé si de nutricionista.
1: Joder, tío, o sea que, que tampoco queda tanto para pa el 2025, ¿eh?
2: Hombre, mi aspiración es la vida es jubilarme, te lo digo, cuantos antes mejor.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, pues eh, nada, mmm, bueno, ya las redes sociales ya están puestas por ahí, ¿vale? En el Instagram y en el Twitter. Bueno, muchísimas gracias Isa, muchísimas gracias. Pablo, de verdad ha sido espectacular porque bueno, soy soy muy grande os admiro, ya vamos ya lo sabéis muchísimo y espero que vengáis de nuevo porque bueno, también de forma personal me gustaría traeros para otros temas
2: Cuando Perfecto. quiera, encantado cuando quiera.
1: Muchísimas gracias y nada espero que os vaya muy bien con el tema del experto en nutrición, que seguro que sí porque cuando las cosas se hacen bien y con cariño, tienen que salir bien
0: Igualmente,
2: José. Un abrazo, José. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues nos vemos dentro de poco, ¿vale? Un fuerte abrazo.
2: Hasta luego.